0: どんな凶悪犯でも死刑にならない限りはいつか刑務所から出てきます今回は2023年に出所予定の凶悪犯たちと彼ら彼女らが起こした事件の内容を見ていきましょう広島呉少女殺人事件後に事件の主犯格となる少女 N と被害者となる少女黒瀬恵梨香さんはもともと友人同士だったそうですしかし徐々に関係が悪くなっていきますそして2013年6月27日に N が黒瀬さんを含む数人の友人と作っていた LINE グループ上でこんな発言をしましたエリカみたいな都合がええやつ嫌いからマンホーがええよこのメッセージを目にした黒瀬さんは N に対して反論しますそれから LINE 上で激しい口論に発展しましたその中で苛立ちを募らせていった N はとうとう殺したる系のというメッセージを送りつけますこれを受けた黒瀬さんはやってみいやと返信しましたこの時の彼女は売り言葉に買い言葉でこうしたやり取りにまで発展してしまったと思っていたことでしょうですが相手の N は口先だけでなく本気で殺意を抱いていましたそして黒瀬さんをリンチする計画を画策します彼女は共通の友人である当時16歳の少女 A に黒瀬さんをおびき出してほしいと頼みましたこれを引き受けた友人は黒瀬さん宛に今から遊ぼうというメッセージを送信します裏で N が手引きしていることなど知る由もない黒瀬さんはこの友人からの誘いに乗ってしまいましたそうして彼女が6月28日午前4時10分頃に指定された集合場所へとやってきます現場には A とその友人である当時16歳の少女 K の姿がありました彼女らは知人である当時21歳の男瀬戸大平が手配したワゴン車に乗っていたそうですそして付近にそびえる壁の陰に N とその彼氏である当時16歳の少年 D 彼らの友人である少女 H と少年 M が身を潜めて様子をうかがっていました N たち4人は黒瀬さんが瀬戸の運転するワゴン車に乗ったところを狙って一斉に飛び出していきますそして彼女らも車に乗り込んでいきましたその上で N が黒瀬さんの胸ぐらをつかみ我言いたいこと言ってみいやなどと同括します黒瀬さんは突然のことに驚きながらも掴みかかってきた相手が N だということに気がつくと、話せや、サバンナと言って彼女の手を振りほどきました。そのようにして抵抗しようとした黒瀬さんのことを N、H、D が押さえつけます。それを確認した瀬戸はアクセルを踏み込んで車を発進させました。そうして走り出した車内で N たちは黒瀬さんに暴行を加えていきます。また、彼女の財布に入っていた現金4万円を奪い取ったりもしたようです。さらに彼女らは財布の中に入っていたキャッシュカードを抜き取ると黒瀬さんに暗証番号を言えと迫ります黒瀬さんはこの要求を拒否しました金が欲しかった N はここで許したる件はよいえと言ったそうですこの言葉を信じた黒瀬さんはこれ以上暴行を受けたくないという気持ちから暗証番号を教えてしまいましたそうして彼女が暗証番号を言った瞬間 N は態度を一変させて許すわけないじゃんと言い放ち黒瀬さんにさらなる暴行を加えていったのですその間にも瀬戸は車を走らせ続けていましたやがて彼女らを乗せた車が目的地である灰ヶ峰という山に到着します N たち犯行グループは黒瀬さんを車から降ろすと山奥の方に連れていきましたそれから集団リンチが始まりますこの暴行には少年らやグループの中で唯一の成人である瀬戸も加わっていました彼らからかの壮絶な暴行を受けた結果黒瀬さんは瀕死の状態になってしまいます犯行グループはそんな彼女の首を絞めて窒息死させました黒瀬さんが死亡したことを確認した瀬戸たちは遺体を崖の斜面に向かって放り投げますそして現場を離れていきましたこうして殺害計画が遂げられたわけですが主犯格であるはずの N が罪悪感に苛まれるようになりますそしてとうとう耐えられなくなり犯行から約2週間後に彼女は黒瀬さんを殺害したという事実を母親に打ち明けたそうです話を聞いた母親は7月12日の昼に N を連れて警察署へと向かっていきました N はそこで自首します彼女の供述を受けた警察は犯行現場である肺が峰で遺体の捜索を行いましたしかしこの日に遺体を発見することはできなかったようです結果として N は一旦家に帰らされることになりましたそうして一度自宅に帰るとやっぱり逮捕されたくないという思いが浮かび上がってきますそこで彼女は友人に対して逃げたいんだけどお金払う件誰かおらんと逃亡の手助けを求めるメッセージを送信しましたそして翌日の朝には実際に一人で逃亡を図っていますですが N が逃げようとしていることに気がついた母親がすぐに通報を入れたため彼女は駆けつけてきた警察官にその場で確保されましたそしてこの日の午後5時20分頃に捜査員が山中で黒瀬さんの遺体を発見しますこれを受けた警察は7月14日未明に N を死体遺棄容疑で逮捕しましたそれから警察が LINE の履歴を調べたことにより共犯者が割り出されていきますそして7月17日に残りの6人のことも死体遺棄容疑で逮捕しましたその後彼女ら全員が裁判にかけられています後半を経て彼女らには年齢や関与の度合いに合わせた判決がそれぞれ言い渡されましたその中で最も重い判決である懲役14年の実刑判決を下されたのは唯一の成人だった瀬戸です主犯格の N には懲役13年その彼氏の D には懲役10年が言い渡されましたその他の4人は中等少年院送置となっていますそのため主犯格である N は2026年に瀬戸は2027年に出所予定ですそして当時16歳だった少年 D は26歳になって今年刑期を終えることでしょう死水バラバラ事件後に事件を起こすこととなる当時25歳の女竹内恵美と事件の被害者となる当時21歳の男性竹内涼さんは兄弟でした彼女らの両親は数年前に離婚しておりこのタイミングで子供達は父親に引き取られたそうですしかし2008年頃に父親が精神疾患を患って働くことができなくなってしまいますそこで長女の竹内恵美が家計を支えるために大学を中退して働き始めたそうですそれから6年後の2014年に父親が心筋梗塞で他界しますこれにより家には竹内恵美と亮さんの2人だけが残されましたそうなる前は一緒に出かけたりするなど仲睦まじい姿を見せていた兄弟ですが共同生活を送る中で徐々に関係は悪くなっていきます2人はお互いの行動に少しずつストレスを覚えていったようですそのような中で亮さんは衝撃の事実を知りましたそれは父親の遺産を竹内恵美が独り占めしていたということです彼女の中では大学を中退してまで家計を支えていたのだから父親の遺産は自分が使いたいという思いがあったのかもしれませんとはいえ亮さんがそんな状況に納得できるはずもなく二人の関係は一層増して険悪になっていきましたそれ以外にも家の使い方などに関する不満がお互いにあったそうですそののことを物語るかのように次第に亮さんの SNS には姉を嫌うような投稿が増えていきましたそのようにしてお互いが相手への不満を募らせていく中で2016年9月12日にとうとう事件が起こってしまうのですこの日も2人は父親の遺産をめぐる言い争いをしていました口論を重ねる中で激怒した亮さんは竹内恵美の方へと向かっていきますそんな彼の行動に身の危険を感じた竹内恵美はその場にあった包丁を手に取りましたそそしししててのまままを視察してしまったのですただその現場を目撃した人物がいるわけではありません全ては犯人である竹内恵美の証言が元になっているため実際にそのような事実があったのかは不明ですいずれにせよ事件は起こってしまいました殺害後の竹内は衝撃の行動に出ますなんと涼さんの遺体をバラバラにして冷蔵庫にしまい込んだのですそしてそれからはいつもと変わらない日々を送っています休みを取ることなくアルバイト先のスーパーに出勤しそれ以外の時間は買い物や外食などを楽しんでいましたまた亮さんのクレジットカードを使ってネットショッピングをしたりもしていたそうですそんな中亮さんと連絡が取れなくなったことを心配した友人が竹内家を訪ねてきますここで応対した竹内恵美は弟は家にいないと説明しました以前から二人の間にトラブルがあったことを知っていた友人は亮さんの安否を確認するために宅内へと上がり込もうとします竹内はそんな彼を必死になって追い返そうとしましたその必死さに違和感を覚えた友人は警察に通報を入れて家の中を確認してほしいと伝えますこれを受けた警官が現場を訪れ竹内に対して家の中を見せてほしいと迫りましたさすがに彼女も警察からの要求を拒むことはできなかったのかしぶしぶながらも捜査員を宅内にあげたようですそこで変わり果てた状態の亮さんが見つかり事件の存在が発覚しましたそこで警察は竹内恵美を死体遺棄及び損壊の容疑で逮捕しますそれから行われた取り調べの中で竹内は弟と些細なことでトラブルになり殺してしまったと供述しましたこれにより彼女は殺人容疑で再逮捕されていますそして事件発生から約1年半後の2018年2月に初公判が始まりました裁判の中で竹内ははっきり覚えてないですと繰り返し時には異世界に急に飛んだようなカーテンっていうか離れているような薄い膜のようなものが貼られているみたいななどという意味不明な発言もしていますそのようにして終始犯行当時の記憶が曖昧だと話しながらも殺すつもりはなかったとして正当防衛を主張しました判決後半は2018年3月5日に開かれていますそこで千葉地裁は殺意を認定できる証拠はないとして殺人罪より軽い傷害致死罪を適用することを決め竹内に懲役10年の実刑判決を言い渡しました続く控訴審では東京高裁が過剰防衛の成立を認めて懲役7年に減刑していますそして2019年7月8日に最高裁が2審判決を支持したことで竹内の懲役7年が確定しました刑が確定したのは2019年ですが、竹内が逮捕されたのは2016年であるため、未決交流日が刑期から差し引かれることを考えると2023年中に彼女は刑期を終えるはずです。いかがでしたでしょうか ?2023 年に刑期を終えるとされる二人の凶悪犯。どちらの事件においても世間からは犯行内容に対して刑が軽いという声が多く上がっていました。彼らが刑務所内で更正していることを願うばかりです。それではご視聴ありがとうございました。